0: Спонсор подкаста «Жизнь как покер» — сеть покерных клубов НАЦ на международной игровой платформе «Пипипокер». Сто стопроцентный бонус новым игрокам. Подробности в описании. Всем привет, друзья! Это подкаст «Жизнь как покер». Меня зовут Павел Занозин. И наш очередной гость, человек, которых, который очень многих, как мне кажется, в нашей стране с покером впервые познакомил, в него влюбил. Ну и я могу тоже сказать, что мне когда-то он очень сильно помог эту прекрасную игру любить это Илья Городецкий. Здорово, Илья.
1: Да, привет, привет, да. Такие интересные ощущения, во-первых, где я и где подкаст «Жизнь как покер», да, я, в принципе, был ну, совсем далек от покера еще не так давно, но ну, сейчас так получилось в связи с обстоятельствами. Чуть-чуть стал поближе снова к покеру, но и вот с одной стороны вот такое ощущение, а с другой стороны... Все-таки вот с Павлом, по-моему, я ни разу не виделся, но, во-первых, слежу за ним по Фейсбуку, где он необычайно активен, а второе, ну, конечно, смотрел кое-какие твои репортажи, естественно, спортивные, и, конечно, вот ну, э, обычно люди моему голосу завидуют, а я, наверное, в какой-то степени моему, потому что у тебя, конечно, вот то, что надо для... На э, ведущего спортивных трансляций, я думаю, просто идеальный голос. Да. Супер.
0: Встретились два комментатора, это называется. Это Отлично. Да. Ну, наверное,
1: этом а, тоже поговорим немножко.
0: Ты знаешь, я, между прочим, тебе задавал вопросы на конференции на Sports.ru еще в 2010 году, когда ты ее вел. И, конечно же, вопросы были уже на Я даже сейчас специально перечитал, что я у тебя спрашивал тогда, 12 лет назад. Ну, я отвечал. Да, ты отвечал, ты вообще всегда очень вежливо отвечал, и ты был прям так профессором, который пытался вот эту вот несмышленую аудиторию погрузить в этот прекрасный мир покера, ты там все разжевывал, очень классно было. Так что спасибо тебе большое за то, что тогда У меня интерес, такой... интересный
1: тоже, ну интересный такой был опыт когда я там вот отвечал на эти вопросы, на Sports.ru, тратил на это, ну, кучу времени. А вот тогда уже существовал сайт gpt Team, который я был партнером и совладельцем и так далее. И в какой-то момент вот, мне в свое время, когда я был маленький, очень, нравился, очень понравился такой писатель Джеймс Джойс, причем не его там всякие эм, очень сложные произведения типа Улиса, а у него есть такой сборник рассказов, называется «Дублинцы». И все эти рассказы, они построены на так называемом эпифоне. То есть, когда, ну вот в русском языке нет адекватного перевода этого слова, но это как такое прозрение. Вот, и у меня тоже в жизни было несколько вот таких вот, ну, таких эпифоне, э, как мне кажется. И вот одно из них было связано как раз с тем, что я вдруг в какой-то момент понял, а зачем я трачу кучу времени, сил и отвечаю на в конференции на сайте Sports.ru, который ко мне, ну, не имеет никакого отношения, и мне за это вообще даже и ничего и не платили, это просто было, ну, чисто такая моя дружеская услуга моим приятелям, которые тогда активно этим сайтом занимались, да. Вот. И, а у меня есть свой сайт. Зачем я вообще этим занимаюсь? И, в общем, в какой-то момент я в одночасье, ну, вежливо, опять же, извинившись, сказал, что, ребята, ну, наверное, все-таки я в дальнейшем буду со своей аудиторией коммуницировать через сайт GPT Team, как бы, да, который, в который, в принципе, меня уже тогда
0: начинал кормить. Ну, и кормит по сей день. Слушай, ну тогда плавненько перейдем к тому, чем ты сейчас вообще занимаешься, потому что ты сказал, что от покера отошел, вроде сейчас немножко ближе подошел. Что сейчас для тебя главное дело?
1: Ой, ну на самом деле действительно сейчас как бы это снова, наверное, можно сказать, э, джипситим. Ну у меня всегда очень много всяких изменений, и многое меняется в моей жизни, и так получилось, что в тот момент когда началась... Если хотите, это слово потом уберете, да. Вот. Но я привык называть вещи своими именами. К сожалению, так получилось, что... Ну, я не хочу особенно вдаваться в подробности, потому что это, что называется, не, не мое дело, но главный редактор нашего сайта, Gypsy Тим, который руководил именно редакцией. И не только редакцией, он руководил и редакцией, и дизайном, и взаимодействием с технической службой по обновлениям сайта вот Сергей Сафронов, он принял решение покинуть нашу команду, и, соответственно, вот с 10 марта, то есть вот уже два месяца, я выполняю функции главного редактора GPC Team. Вот. Надо признать, что работа не пыльная, потому что у нас ну, великолепная команда, то есть я, ну, это настолько для меня очевидно, что даже несмотря на то, что это выглядит как Такое хвостовство, но тем не менее, это такое хвостовство, э, по-моему, совершенно очевидно. У нас работают самые лучшие покерные журналисты не только России, но я считаю, что, вот, например, э, ведущие наши авторы это Михаил Савинов и Александр Еленский, они входят в число лучших покерных журналистов всего мира. Вот, поэтому, в принципе, руководить такой редакцией это очень простая. Задача очень легкий, на самом деле, хлеб, но все равно какое-то время это занимает, и на сегодняшний день, наверное, да, это основное занимает, ну, по крайней мере, это я считаю своим главным делом. А так у меня даже за последние годы было много всего, я несколько лет проработал... Международной жарной Федерации был руководителем онлайн-комиссии, потом главой онлайн-проектов, как-то это по-разному называлось, и официально я уволился из ФИДа Международной Федерации как раз ровно год назад. Вот. Ну, то есть довольно много времени, внимания и времени, особенно во время вот первой волны пандемии я уделял вот этой деятельности вот, у меня были у меня какие-то другие проекты, ну, то есть, в общем, я все время стараюсь что-то придумывать, вот, ну, кстати, последние, вот, наверное, пару лет больше занимаюсь, как бы, и собой, то есть мне немножко, я сам, видимо, немножко устал от этого имиджа э, такого уже дедушки-пенсионера, вот, и попытался, как бы, сам себя поменять, переломить в какой-то степени, ну, и как-то жизненные обстоятельства наложились, ну, в общем, да, два раза в неделю стараюсь ходить по дорожке, плаваю в бассейне, играю в футбол каждую пятницу. Вот ровно мы закончим наше интервью, и я поеду играть со своими товарищами в футбол. Вот каждую пятницу стараюсь не пропускать. И вот сегодня в час дня матч состоится при любой погоде.
0: Прекрасно. Не, ну слушай, какой ты девушка, тебе 40 сколько, сорок 43 года? 43,
1: да, но 13 июня как раз через месяц будет 44. Ну, 44. Да? Это... Но, ты знаешь, это же вопрос ощущения, и действительно у меня вот был такой период в жизни, который, ну, к счастью, миновал, когда я именно вот, ну, ощущал, ну, я не знаю, как сказать, то есть я действительно именно как-то внутренне ощущал себя ветераном. Ну, дедушкой, понятно, это немножко лукарство, но, да, и общем, у меня был вот такой... Период жизни не так давно, наверное, в 2017-2019 году. Вот и ну, сейчас довольно странно это вспоминать, но это во всем выражалось у меня и даже чуть раньше там были кое-какие, ну, не то, что проблемы, но да, там какие-то там гипертонические кризисы там был, знаешь, там, типа такого, как бы. ну и... Это
0: кризис среднего возраста, Илья. Знаешь,
1: у меня не было кризиса среднего возраста, я сейчас могу это твердо утверждать, потому что очень у многих людей вокруг меня. Наверное, в первую очередь у женщин вокруг меня вот этот кризис есть. Обычно кризис среднего возраста, говорят, в приложении к э, мужчинам, но я думаю, что, может быть, в связи с эмансипацией, феминизмом и так далее, я думаю, что кризис среднего возраста скорее сейчас свойственен женщинам, вот именно моего возраста, да, то есть многие из них, как мне кажется, из тех, кто меня окружает, его переживают, вот, и сравнивая себя с ними, я могу сказать, что у меня вот, э, я обошелся без него, по крайней мере, тех, Ну, психологических проблем, которые характерны для кризиса среднего возраста, у меня, как мне кажется, не было. Но, опять же, страны виднее. Может быть, кто-то их и замечал.
0: Почему ты ушел из ФИД? Такая вроде крутая работа, солидная. Что-то случилось там или просто надоело?
1: Uh, ну, ты, знаешь, сейчас прозвучал немножко как мой папа, который тоже, значит... Э, говорит... а я тоже старик, понимаешь? Нормально. ну ты-то, наверное, совсем молодой. Не знаю, сколько тебе лет, но, по-моему, лет 35 максимум. Ну, вообще. Детский возраст, да. Вот. Тем более, ну, не могу удержаться просто, поскольку... А еще и новая любовь, которая как бы делает тебя наверняка моложе еще на много лет. Так что сейчас ты совсем юный. Вот, просто, ну, опять же, из-за того, что ты активно ведешь социальные сети, то, в общем, э, я активно за этим наблюдаю в Фейсбуке. Хорошо, что ты продолжаешь его вести, я считаю, это очень правильно. Вот, э, ну, э, вернемся к Фиде. Ну, я не хочу ни в коем случае как-то там э, задеть э, моих коллег, э, которые, возможно, будут смотреть этот эфир, теоретически это возможно, ну, скажем так, это было не мое, я и я, я отвык работать в такой, ну, э, ну, я не знаю, опять же, как же так, чтобы никого не задеть, Ну, скажем так, вот структура этой организации и структура управления этой организации, ну, она максимально далека от того, как я привык работать и от того, как я выстраиваю работу в тех структурах, в которых я могу как-то на процесс управления влиять, да, то есть это максимально не похоже на джипсетим, вот, достаточно высокий процент в организации, скажем так, совсем немотивированных людей, которые э, работают не потому, что им нравится то, что они делают, не потому, что им хочется это делать, а по каким-то иным причинам, вот, взаимодействовать с такими людьми мне всегда было очень тяжело, вот, потом, ну, опять же, я избалован, у меня нет э, руководителя э, уже с 2010 года, по-моему, когда я ушел из Афиши, вот, э, э, и, и сам вообще вот, ну, ко мне относились, ну, как бы очень, э, я бы сказал, тепло и с уважением к Ф.Д. никаких проблем как бы не было, да, у меня остались прекрасные отношения и с Аркадием Владимировичем Дворковичем, которого я очень уважаю и э, отношусь с большой симпатией, вот даже... То
0: есть это, я, я, извиня, уточни, это слова были не о нем, о том, что вот там все так это заскорузло и Совкова, если я правильно...
1: <сёк> <понимаю>. <сёк> я не говорил заскорузло и Совкова. Э, скажем <сёк> так, э, опять же, ну, меня, э, как бы, ну, это молодец, это правильный подход к интервью, Скажем так, у меня очень были, вот именно с Аркадем Владимировичем отношения были и остаются хорошими. Я даже вот был приглашен на его день рождения недавно, отмечал 50-летие. Вот, ну, это в марте было, но все равно с удовольствием еще раз его поздравлю. Но, скажем так, к той структуре, которую он выстроил внутри организации, Скажем так, ну, было вообще, предыдущий президент ФИД был Илюмжинов, а Илюмжинова там еще отстранили от э, должности, и вместо него был такой, ну, фактически руководил организацией такой греческий делец Георгиус Макропулос. Скажем так, э, ну, пришел э, Аркадий Владимирович просто на руины, поэтому упрекать его в том, что он ну, не выстроил э, ту структуру и ту систему, которую я бы считал для себя ну, про, который я бы считал желательной, правильным, и так далее, я не, не готов. То есть я не знаю, я не возьму на себя смело утверждать, что кто-то э, с теми задачами, которые перед ним стояли, справился бы лучше. Да? Я бесспорно желаю ему победы. Он сейчас выдвинулся на второй срок. Э, в конце этого года, по-моему, будут снова выборы президента Международной Шахтной Федерации. И понятно, что с учетом политической ситуации то, что он гражданин России... По идее, в общем, для него достаточно существенное препятствие. Он, насколько я понимаю, единственный гражданин России, который возглавляет Международную спортивную федерацию. Но, конечно, мои симпатии в этих выборах целиком на его стороне. Я желаю ему удачи и победы. Вот. И очень сложные задачи у него стояли. То есть в начале было... Утрата, скажем так, коррупционного финансирования, которое было при предыдущем руководстве, потом пандемия, теперь, э, которой участвует страна, гражданином который является сам Дворкович. То есть перед ним стоят очень непростые задачи, и к нему вопросов нет. Так той структуре, которая выстроена и функционирует внутри ФИД, ну да, у меня достаточно существенные вопросы, и э, вот по поним... э, Вот это вот еще необходимость постоянно, то есть вот я привык, ну, опять же, я, наверное, избалован, но я привык, что если я считаю, что для дела, которым я занимаюсь, нужно что-то сделать, то я просто беру это и делаю или привлекаю людей, которые мне в этом помогают. А когда мне нужно для того, чтобы сделать вещь, которая мне кажется абсолютно очевидной, ну, несколько месяцев, э, участвовать в каких-то переговорах, переписке, каких-то интригах, Кого-то убеждать, ну, убеждать в том, что э, дважды два-четыре, а что хорошее – это хорошо, а плохое – это плохо, но у меня просто нет на это ну ни времени, ни энергии, ни желания. Вот И когда я понял, что э, в значительной степени работа в ТД превращается для меня в такой просто источник э, такого стресса, а у меня на тот момент хватало стресса в других областях моей жизни, и я просто решил от этого отказаться. При этом есть э, пара проектов, которые я реализовал, работая в Шарльной Федерации Международной, которыми я очень доволен. Самый, конечно, предмет моей гордости – это такой был проект «Чекмейт коронавирус», которым я руководил. Он проходил э, э, в мае-июне 2020 года, то есть в разгар пандемии, когда мы договорились... э, и на всех крупнейших игровых шахматных сайтах в течение 30 дней, 24 часа в сутки, то есть круглосуточно, без перерыва, проходили шахматные турниры под эгидой Международной шахматной федерации. То есть это была такая объединительная... Вот если сравнивать, например, с покером, то это то же самое, что под одной эгидой проходили бы турниры на покерке, на покерстарс, на пати-покер и, например, на восьмерках что, ну, в общем, реально круто. Вот, и мы проводили вот эти вот турниры, э, причем там был элемент, э, скажем так, покерный, почему люди с большим энтузиазмом играли в этих турнирах, потому что призы получали не победители турниров, но иначе были в одни и те же, как бы, сильнейшие шахматисты мира, а призы получали случайные участники, то есть мы проводили такую жеребьевку, рандом такой включали, и, соответственно, даже проиграв все партии, ну, там надо было сыграть... Минимальное количество партий в каждом турнире, там, три или пять я уже сейчас не помню, вот, и дальше, даже если ты все партии проиграл, тебе мог достаться очень неплохой приз от нас, как от организаторов, и, соответственно, это привлекало очень большой интерес, и разных людей в этих турнирах приняло, по-моему, участие 120 тысяч человек, а суммарное количество входов во все эти турниры вот за 30 дней превысило, по-моему, полмиллиона, вот, то есть, ну, в общем, это была такая грандиозная совершенно акция, и у нас каждую неделю проходили розыгрыши призов, помогали в этих розыгрышах призов мне э, сильнейший мира, там в том числе, например, Ян Непомнящий, который вскоре после этого играл матч на первенство мира. Ну, в общем, это было круто, и у меня была очень хорошая команда. И вот как раз там была, была та работа, которой, если бы мне удавалось э, чаще в ФД такую работу выполнять, я бы там, наверное, и до сих пор работал. Мне выделили бюджет, и сказали, вот деньги есть, а дальше делай, что хочешь. И я делал, что хотел, нанял несколько греков, у меня была в основном команда из Греции, так получилось очень э, толковые, трудолюбивые и э, отличные чуваки. э, Ну, в общем, да, были там и один э, э, из Беларус, да, значит, ну, какие-то россияне, одна сербка, вот, и много греков. Ну и, в общем, вот так вот
0: мы все это, э, удалось нам все это осуществить. Интересно, что ты вообще первый человек в нашем подкасте, с которым мы говорим о шахматах, хотя все время у нас обсуждается, что вот бы хорошо тоже и шахматистов привлекать. Я с тем же Яном не помню, с чем очень неплохо общаюсь, потому что мы играли в «Штюк, когда?» в одной команде. А Саша и Костенюк, чемпионка мира, недавний мы дружим вообще близко. вот И поэтому, ну вот тебе как кажется, действительно шахматы и покер – это такой очень близкий мир? Это похожая вещь, потому что шахматисты в покер играют, это мы знаем. Да,
1: но при этом мне не кажется, что это близкий мир. Я в свое время думал об этом, что объединяет шахматы и покер, это, наверное, то, что методы работы над своей игрой, как ни странно, вот это главный такой объединяющий элемент, то есть и в шахматах и в покере у тебя на самом деле всего было два метода работы над своей игрой, а стало три, причем и там, и там. Раньше можно было либо искать ошибки в своих, грубо говоря, партиях, либо изучать партии лучших э, э, шахматистов или игроков в покер э, в мире. Сейчас и там, и там появился третий метод, который фактически вытеснил первые два. Это работа с компьютером. То есть э, в покере это работа с солверами, да, а в, э, в шахматах это работа с движками. Вот. Но, в принципе, вот именно по тому, как надо работать над игрой, да, шахматы и покер, э, ну, в общем, похожи. Во всем остальном, ну, честно говоря, я вижу довольно мало сходства. И неудивительно, что мало кому из шахмат-топовых шахматистов удалось преуспеть в покере. Это не только потому, что, ну, как бы не хватает времени, но еще и, наверное, потому что вот эта вот такая вот врожденная несправедливость покера, да, что далеко не всегда выигрывает сильнейший, я имею в виду визуально, то есть на дистанции это все равно выигрывает сильнейший, но эту дистанцию э, очень сложно увидеть и постичь, да? и я знаю огромное количество игроков э, в шахматы, которые с покером не справлялись именно из-за психологической составляющей, ну, просто как не смешно. Типа я играю хорошо, и чё да. да? и, и они после из-за этого они просто не справлялись, ну, как бы с тильтом называя вещи своими именами. То есть это огромная проблема, как ни странно, именно у шахматистов в покере, как мне кажется, что они просто Ну, они не могут мириться с этой несправедливостью.
0: Я же лучший, да? Почему я не выиграю? Как говорил, я играю лучше, бы... а проигрываю
1: какого-то лоху. Пойду, я лучше в шахмату сыграю, где я сто раз отставлю такого этого лоха выиграю в такой же ситуации.
0: Как говорил Фил Хельмут, если бы везение не существовало, то я бы выигрывал каждый турнир. Это точно, да. Ну, правда. <связывая> да. Так что, в общем, ну, шахматисты странно, действительно, что никто не дотерпел, и никто из них не стал звездой. Ну, нас...
1: ну скажем так, наверное, на самом высоком уровне э, играл из и действительно топового шахматиста, потому что, например, сейчас на Пакерке, насколько я э, знаю, очень успешно и много турниров уже выиграл эстонский такой гроссмейстер. По-моему, я боюсь перепутать имя. Надеюсь, он ну, не обидится, если вдруг случайно кто-то По-моему, зовут его Атамар Ладва. Это эстонский гроссмейстер, который великолепные результаты показывает именно в покере. Но, честно говоря, как шахматист, он, ну, он гроссмейстер. Но при этом, ну, честно, я не видел ни одной его партии. И никогда в элиту шахмат даже близко он не входил. А из тех игроков в шахматы, кто был на самом верху, ближе всех, наверное, к покерной элите подходил Александр Грищук. Но и сейчас он тоже... Ну, кстати, интересно, у него сейчас, к сожалению, в шахматы результаты снизились, особенно последние, наверное, там год-полтора. И, кто знает, может быть, мы снова увидим его на самом высоком уровне в покере, потому что ну, он, конечно, необыкновенно вообще яркий, талантливый, прежде всего, человек, мыслитель, я бы сказал так. У него очень нестандартное и оригинальное именно мышление. Ну и вот его такой ну, подход именно к интеллектуальной, скажем так, деятельности, э, в общем, он, наверное, позволяет ему добиться успеха, добиваться успеха и в шахматах, и в покере. Но, в принципе, таких примеров действительно немного. Э, тот же самый, вот, например, Петр Свидер, восьмикратный чемпион России, мой тоже добрый э, приятель и талантливейший шахматист э, блестящий. Вот он, например, э, э, по-моему, в покер сейчас почти не играет и отдыхает от шахмат, э, играя в Харбстоун.
0: Ты, кстати, тоже в Хардстоун играешь еще по Да, ты,
1: ты знаешь, очень интересная история. Я играл в Хардстоун, потом я на очень долгое время делал перерыв. Я не играл несколько лет, и вот буквально пару месяцев назад я вернулся к этой игре, и сейчас... Ну, я не скажу, что прямо гриндер, но довольно много играю. Вот как раз вчера сделал там новую колоду на охотника на демонов, и вот как раз даже с утра успел уже сгонять пару партий сегодня.
0: Я просто совсем не в теме. То есть, ну, Харстон это же киберспорт. Один из, по-моему, там трех-четырех ведущих после Доты, Контерстрайка. Нет. Но я, ну, я всегда слышал, что вот Hardstone тоже – это вариант для тех, кто хочет карьеру строить в киберспорте. Нет? Может
1: быть, но я уверен, что он не входит в 3-4. Но я могу судить по рынку букмекерства. То есть поставить можно... Вот сейчас можно поставить даже там на Valorant, это игра, в которую играет мой младший сын. Вот Понятно, Counter-Strike, Counter-Strike и Dota, ну, в плане вот ставок и в плане интереса, это две такие махины. Но я думаю, что дальше там идет, я не знаю, там, LoL. А, LoL э, еще, конечно. кто то еще. Но нет, Хардстоун, ну, по-моему, не входит. То есть это все-таки совсем другой... Это все-таки немножко другая игра, это же, это же фактически такой э, новый Magic, да, то есть это коллекционная карточная игра, так называемая, и она, ну, куда менее динамична, чем, например, Hearthstone. Я смотрел в свое время стримы по этой игре, ну, и, может быть, сейчас вот снова с моим вновь возникшим интересом к Hearthstone, ну, я снова буду их смотреть, вот, не знаю, летом вдруг будет нечем заняться, как-то будет много свободного времени» и засмотрю что-нибудь, но в целом, да, это, конечно, это такая, ну, это это, это такой, это нишевая история, скажем так, то есть я не думаю, что, э, наверное, карьеру там можно строить, но, конечно, если уж вы решили, что вы э, киберспортсмен потенциальный, да, не дай бог, потому что там конкуренция жуткая, то, наверное, все-таки лучше заниматься там Dota или Counter-Strike, я так думаю, но я
0: про это совсем ничего не знаю. Но там гораздо больше денег, как минимум. Это точно, точно. Да. А, Слушай, ну мы вот почти не говорим с тобой про покер. А где покер-то, помимо GFC Team? Почему ты его так забросил совсем?
1: Его нет просто, его нет, да. Ну просто, ну, тут трудно расставить хронологию, да. Ну, я все-таки достаточно человек... Ну, а- я азартный, но вот азартный это в том, что я очень компетитив. То есть вот хорошее слово английское, которое тоже в русском языке, наверное, аналога точного как мне знаешь, мне,
0: мне нравится оно, слово «игровик». Я игровик, типа, я люблю во все играть. Да, абсолютно, я, я
1: игровик, да, но я играю, у меня у меня вот, вот эти вот эпифони, про которые я сегодня уже как-то упоминал, вот одна из них у меня была после разговора с моим старшим сыном. Я эту историю часто рассказываю, но может быть там новая аудитория, тоже они услышит. Он играл как раз в Magic, это ну, тоже типа «Хардстоуна», тоже коллекционная карточная игра, но она играется, ну, грубо говоря, вживую, да, то есть. Э, вот, а, и однажды он э, ездил в какой-то клуб, ну, чтобы сыграть вот несколько матчей. Ну, его было уже лет, наверное, 14, 15, 14, наверное. Вот, и возвращается и такой веселый, хорошее настроение. Вот и я ему говорю, ну что, как съездил, как поиграл? Он говорит, да, поиграл отлично. Все матчи проиграл. Я смотрю на него, вот я сидел в этом же самом, ну может быть кресло было другое, я не помню, это наверное у меня такого классного кресла еще не было тогда. Вот я на него смотрю, как баран на новые ворота, типа, что ты несешь, как бы, как можно отлично съездил, и быть в таком хорошем настроении, если ты всем проиграл. Вот. Он говорит, да нет, ты, пап, не понимаешь, я, вот у меня, я понял, вот, против меня все играли вот, вот этой колодой, и я наконец-то понял, как против нее бороться. Типа, и я вот подготовлюсь к следующему разу, и, значит, вот, э, э, как говорил один мой знакомый еще, когда я занимался в детстве шахматами, я не проиграл, а подучился. А потом мне сказал пап, говорит, пап, ты знаешь, а мне тебя на самом деле даже немножко жалко. Потому что ты же совсем не получаешь удовольствия от процесса, только от результата. И я очень задумался об этой фразе и понял, что у меня недавно был спор с моими приятелями, когда я сказал, что я считаю, что мой старший сын умнее меня. И они ну, просто изумились, говорят, да как такое может быть, там, ну, это бред, как ты можешь такое говорить, ему только 20 лет, это абсурд. Вот. А я не то, что это не слова, это искренне как бы, вот какие-то вещи, которые ну, я, может быть, понял там, после 40 уже или, может быть, до сих пор вообще не понял он, например, понял э, достаточно в юном возрасте. Ну вот, ну, в общем, короче, возвращаясь к твоему вопросу, я всегда очень длинно э, отвечаю, мне же надо 10 часов, я не такой фартовый, как ты, понимаешь, я не, 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 я не футбол комментирую, полтора часа отработал и гуляй, Вася, понимаешь, а 10 это часов эфир, как бы, это... Это да,
0: заблуждение там... думать, что футбол легко комментировать, ну ладно.
1: Нет, нет, футбол очень сложно комментировать, потому что, конечно, э, ты не можешь выключиться ни на минуту, у меня нет иллюзий. Например, шахматы комментировать намного сложнее, чем покер. Вот, я могу по своему опыту сказать. Потому что нет момента, когда ты можешь расслабиться и замолчать, отключиться, или там посмотреть телефон. Ну, как бы, конечно. Нет, у меня иллюзий нет. Я знаю, что это тяжелейшая работа, но потролить то святое. 100%. Вот. Короче говоря, так вот. И мне все-таки нравилось выигрывать. И в покер, ну, вначале в техасский холдом, а потом и в другие разновидности покера я перестал выигрывать. И в этот момент у меня стал уходить интерес к покеру, а перестал я выигрывать, потому что я недостаточно трудился. И вот вся вот эта вот работа над игрой, которую описывали, э, описывал я чуть раньше, я ей не занимался, я никогда не работал, я никогда не занимался математикой, покер вот так вот, чтобы сидеть и изучать, смотреть проценты или работать с солвером, я не работал ни одной минуты в своей жизни. На сегодняшний день... Выигрывать покер на маломальске, на приличном уровне, вообще не используя солвера, не работая с программами, просто невозможно. Ну, то есть однократно ты можешь где-то доехать, выиграть и так далее. Но это будет чистый фарт, а, понятно, что ты абсолютно не способен. Поэтому, э, ну и постепенно ушел интерес к покеру как к игре, то есть, ну, я имею в виду, что мне нравится что-то читать там и следить за какими-то тенденциями, просто потому что это все равно важная часть моей жизни, как бы и была вообще система системообразующей, скажем так. Но, в принципе, интереса вот к самому играть в покер у меня не, ну, нет вообще никакого, если честно. Но иногда возникает желание там сыграть какой-нибудь турнирчик там или, или там, я не знаю, может съездить куда-то в подпольный клуб там сыграть э, разок, но не более того, то
0: есть... Я подумал, вообще, в принципе, в покере, мне кажется, очень мало кто получает удовольствие от игры, от процесса того самого. Не знаю,
1: не знаю, не уверен. Потому что действительно
0: очень многое определяется деньгами. То есть выигрываешь ты – хорошо, проигрываешь, особенно если много проигрываешь – ужасно. А про не знаю, я думаю, интересный. что
1: как раз вот самые сильные, вот те, кто, э, скажем так, я думаю, что большинство людей, преуспевших и продолжающих при этом играть в покер, они любят покер. Я думаю, что это важно. Дело, которым ты занимаешься, надо любить. Но это, в принципе, вообще как бы такая история, что ну, это тоже расхожее выражение, которое все, естественно, знают. Если ты найдешь дело, которое тебе нравится, тебе не придется работать ни одного дня в жизни. То есть это, это чистая правда. И это очень, ну, как бы такая, не скажу, что глубокая, но мудрая мысль. И я думаю, что ну, вот, скажем, условно, Тейлер или Никита Бадюковский, я уверен, что они любят покер. То есть им... <coughs> Иначе просто, ну, невозможно э, вкладывать в него столько сил, времени э, и энергии, как делают они. Я уверен, что они любят покер. Ну, это и так спрашивают, конечно.
0: Ну хорошо, играть это для тебя не то дело, которое на всю жизнь, а комментировать неужели тоже нет? Потому что я могу сказать, что для меня комментировать это самое большое счастье. И когда я комментирую, я чувствую себя как раз нисколько не работающим, даже если это какие-то сложные матчи или турниры. У тебя с комментариями как минимум покера так же было или тоже не такая большая любовь?
1: Как ни странно, похожая история. Похожая история в плане того, что мне нравится, если я что-то делаю, мне нравится делать это так максимально хорошо. И где-то несколько лет назад я помню, что для меня вот такой рубеж, когда я приближался к к рубежу 40 лет, соответственно, это было 3-4 года назад, я начал чувствовать, что я больше не топ. То есть, ну, условно говоря, я, наверное, оставался лучшим покерным комментатором русскоязычным, но это не потому, что я был так уж крут, а потому, что других не было. То есть и я был уже, ну не, у меня не было такого энтузиазма. Если послушать мои репортажи первые, 2005-2006 года, там 2007-2005, наверное, не было еще репортажа, ну, не принципиально, 2006-2007 там просто энергия бьет через край, там такой энтузиазм, там такая влюбленность в то, что я делаю. Вот. А репортажи, ну, скажем так, ну, крайние, да, пос... крайне это Миши, любил почему-то это слово. Что? Нет, ты не
0: можешь так говорить. А, нет, последний,
1: конечно, да. Я... Интересно, вот как вот знаешь, что-то приходит, какое-то слово, и ты сам себя ловишь на том, что, блин, это непонятно, что это за какой-то, значит, этот какой то знаешь, какое-то подсознание, знаешь, как будто оно тебя захватило на, на секунду. Но, видишь, знаешь, я даже не, не успел его произнести, это слово, и сразу, да.
0: что? Да. То есть... Придумал шутку, что если бы Франц Бикенбауэр был суеверным, то он был бы не последним, а крайним защитником. Да.
1: Вот. Ну, видишь, он, да, видишь сейчас все-таки играет в основном без Либера, как бы, да? без
0: Пактей. Но нет, тогда-то в его время. Да-да-да, ну, то есть, как бы, сейчас
1: их, сейчас крайних защитников тоже нет, да. да, да вот, значит, по, по, в значении Либера. Ну вот, и вот последний репортаж, это был уже все-таки, ну, такая просто, ну, как бы, просто работа. И я не закончил, на самом деле, когда мне было 40 лет, хотя был такой план, потому что в тот момент произошла такая, появился новый мощный игрок на покерном рынке, Пати Покер, он как бы реинкарнировался, и они предлагали очень интересные проекты, Вот, очень интересные турниры стали проводить и стали меня звать, ну, и там финансовая составляющая была, они сразу сказали, что мы будем платить на 20% больше, чем старзы, ну, а я, ну, в принципе, всегда, ну, как бы считаю, что любая работа должна оплачиваться, ну, и деньги, конечно, это тоже значимый фактор, детей-то надо кормить, там, обувать, одевать, там, и так далее, вот. Короче говоря, да, некоторое время я еще там что-то поработал, по комментировал, ну, а потом, ну, и, соответственно, это все стало как бы само собой рассасываться, и я этому никак не сопротивлялся. При этом, ну, вот опять же, вот так вот вернуться на какое-то, ну, вот не делать это в таком объеме, как я делал раньше, а вот так вот вернуться, как, знаешь, как в сериалах «Guest вот мне это, в принципе, вполне. Меня звали несколько раз вот в свое время на пати Покер там. Я вел вместе с Димой шахом какие-то эфиры, как бы один пару раз даже наверное его заменял, когда из Беларуси он не мог выйти в эфир. Один раз я помню у него аппендицит случился, вот и тоже я его подменял. Вот это первый момент был. И на самом деле, как ни странно, я должен был вернуться по, по комментарию э, вот сейчас. Буквально в последнее время, потому что Poker Stars поняв, что они безнадежно проигрывают ну, уже не только пати-покер, но и в большей степени, наверное, по кирку на поле вот этих вот трансляций. Ну, они, правда, на всех полях им проигрывают. Это, в общем, <laughs> знаешь, такая война, где все сражения э, проигрываются, в Poker Stars. Они вспомнили, что: О, у нас же были трансляции. Ну а поскольку они вот все еще живут, вот ну, в, в прошлом, где. Илья Городецкий, известный покерный комментатор, то они обратились ко мне, и, по идее, я должен был комментировать из Москвы ЕПТ Прага в начале марта, я должен был лететь в Сочи на ЕПТ Сочи в конце марта, и в начале мая, я, продсказал, что я, скорее всего, не буду, потому что я просто не готов в начале мая этим заниматься, но в начале мая я должен был комментировать ЕПТ Монте-Карло. Вот. Но дальше все это отменилось, этап ЕПТ в Сочи просто отменили, а русскоязычные трансляции из Праги и Монте-Карло отменили тоже. Так что мое возвращение тоже сорвано в руководство нашей страны. Ну, это не самое страшное преступление.
0: Да уж, точно. Покер Старс, ведь я последний год вместе с вашей Черемисиным озвучивал их видео. Да, я
1: был вашим бесплатным консультантом
0: регулярно Павел Черемисин тебе звонил прям при мне, да, и спрашивал. а
1: вот этот Вася, а вот этот Вася, он кто такой? Я говорю, ну, этот Вася еще из моих лет. А этот Вася первый раз слышу, потому что он какой-то новый Вася. Ну, вы скомментировали какое-то старье, поэтому там много Да, мы комментировали
0: старье, но самое интересное у нас было, когда мы делали стримы на какие-то старейшие турниры латиноамериканской покерной серии, то там 2007 го что ли года, вот. Это, это было очень смешно, но вообще интересно, конечно же. ну просто непонятно на какую аудиторию это было рассчитано. Ну,
1: то есть это вообще. Ну я говорю, это вот ты, ты спрашивал меня про ФД, неожиданная такая параллель. Ну вот, вот ты взаимодействовал с PokerStars, да, вот последние там пару лет, я так понимаю, да? Вот. Вот это ровно, вот, ну, зачем они платили деньги вам, студии, за то, чтобы комментировать, полно нового есть контента, ну, нахрена комментировать латиноамериканские турниры 2007 года, ну, ну вот кому-то это пришло в голову, а что лежит там, хозяйство не востребовано, ну, давайте сделаем, ну, вот. И как бы, ну, это вот э, прелести в кавычках большой организации, где правая нога не то, что не знает, что делает левая, она даже не знает, есть ли левая нога. То есть она она напишет запрос э, уху, не встречала ли ли уха левую ногу. Ну и дальше начнется процесс переписки, как бы, и контактов, взаимодействия и так далее. И через год... Выяснится, что два года назад, когда эта вся история начиналась, левая нога была, но за это время она, к
0: сожалению, атрофировалась. Вот так. В общем, я так понимаю, ты не очень сильно жалеешь, что все-таки сейчас Мартин не покомментировал и не по а,
1: Нет, почему? Мне было бы это интересно. Я бы с удовольствием. Ну, в Сочи я просто хотел съездить, мне очень там нравится. Я был там два раза в прошлом году, просто ездил ну, как отдохнуть и погулять, потусить как бы, и вот, ну, в общем, хорошо очень провел время, один раз я ездил на Кубок Мира шахматный, он тоже проходил в Сочи, а другой раз просто так вообще там на несколько дней просто отдохнуть, вот, потому что у меня, как ни смешно, был обратный билет из Сочи, и мне надо было его отоварить, и я поэтому полетел в Сочи, чтобы вернуться
0: оттуда. Вот.
1: Ну, смешная история, но не буду ее рассказывать, потому что она оф топик совсем.
0: Ну, кстати, у меня, например, буквально недавно, благодаря тому, что у меня тоже были какие-то билеты, которые надо было использовать, произошло прекрасное путешествие в Ереван и в Тбилиси. Случайное, практически. Мы,
1: мы твои друзья в Фейсбуке, все знаем.
0: Черт, ничего нового не расскажу. Слушай, ну ты ведь, кстати, в соцсетях не очень-то активен, прямо скажем, ты почти ничего не
1: пишешь. Да, никогда. Ну, ты знаешь, вот здесь извини, как бы, да, что у нас какой-то не такой, ну, я всегда сам старался, как бы, не интервью, а беседу, как бы, да, когда сам был в роли интервьюера, вот. Ну, вот ты знаешь, э, вот, в этом смысле у нас, у меня и не только с, с, там, с новым поколением, но даже вот с тобой, ну, я, честно говоря, не, ну, я не... Ну, мне всегда было очень сложно в соцсетях писать про какую-то... Про свои какие-то личные дела и личную жизнь. Ну, как бы, да? Сто процентов, что это больше всего интересно. То есть я все твои фоточки, как бы, действительно смотрю и так далее. Но я не готов писать э, в соцсетях про свою личную жизнь. Ну, просто не готов, как бы,
0: да. Ты что, интроверт или нет?
1: Не, я экстраверт, сто процентов. Я готов обсуждать, я очень откровенно готов про свои какие-то личные дела говорить со своими друзьями, там, и, то есть, но но не в соцсети. Но, но, опять же, это, ну, вот у каждого свои, как бы, да, то есть, э, limitations, как говорится, да. Вот, соответственно, я писал, ну, я вот ну в Фейсбуке я делал какие-то репосты, э, там, сообщений, которые мне близки, кажутся важными и так далее, какие-то статей или постов других людей и так далее. Я веду телеграм-канал «Разномастный огород», вот, подзабросил его последнее время, ну, опять же, потому что он все-таки планировался, я его открывал, наверное, году тоже в 2019-м. Да, в 19 точно, да, летом как раз, и я его планировал все-таки как больше покерные новости, да, а за ними я совсем перестал следить, и в какой-то момент там стало намного больше про шахматы, про спорт, про кино, я, хорошо, что я назвал его «Разномастный огород», как бы, то есть можно, в принципе, писать (кười) о чем угодно, но в целом, в основном, там люди подписывались как бы э, ради покерных новостей, потому что я интересен именно этим людям. Соответственно, он не растет, там нет никаких там новых подписчиков, грубо говоря. Вот, поэтому я его тоже ну, не так активно веду, хотя что-то там иногда публикую или репосты там делаю и так далее. Вот. Но в целом, да, я, ну как бы поскольку я не очень э, стремлюсь как бы делиться с людьми э, мало знакомыми э, тем, что творится у меня в личной жизни, ну, поэтому, да, я не суперактивный. Но я, нет, я пользователь соцсетей, я э, постоянно, ну, то есть как бы, я, правда, не зарегистрировал в Инстаграме, но был период, когда я в Инстаграме отвечал за три аккаунта, при том, что у меня своего Инстаграма не было. Я отвечал за Инстаграм Фиде, потому что я был, ну, руководитель, значит, онлайн-проектов, Я отвечал, ну, косвенно, скажем так, курировал, можно сказать, Инстаграм, Джипси Тим, ну, понятно, что были люди, которые непосредственно занимались, но э, контент, как бы, это моя зона Э, влияния из акционеров, ну, а сейчас, как бы, непосредственно то, что я выполняю функции главного редактора, и я очень активно помогал и занимался Инстаграмом своей жены Ньют Федермессер, потому что в какой-то момент вот, я соцсетя, с ее соцсетями как бы тоже активно помогал, потому что, ну, моя экспертиза, скажем так, была востребована, потому что там были непростые тоже в плане пиара для нее какие-то
0: периоды. Скажи, пожалуйста, а для тебя вообще популярность важна была, когда вот ты стал известным комментатором? Потому что, ну, известный комментатор без Инстаграма – это очень странно.
1: Ну, все очень просто, это как раз, ну, у меня очень много изменений, но я как бы, это странно прозвучит, но вот за последние несколько лет я очень сильно, я не скажу, что я стал другим человеком, но я очень сильно изменился как человек, не только там какой-то образ жизни изменился, да, ну, то есть представить раньше, что я вот... Ну, поеду играть в футбол, как бы, да, вот дам интервью потом и поеду в футбол играть Ну, ну, я говорю, но я изменился, это вот изменения в в образе жизни, они во многом связаны с изменениями, которые во мне произошли Раньше я был, ну, скажем так, я и сейчас довольно тщеславный человек и честолюбивый, но это ни в какое сравнение не идет с тем, что было раньше то есть, конечно, если бы я ну, в личном плане был бы тем, каким я был там 5-10 лет назад, я бы... Ну, Инстаграм, блин... ну Я, правда, не умел фотографировать, сейчас получше. Раньше вообще не умел. Я даже не мог... Некоторые я... для этого
0: нанимают специального человека, который ходит... Короче, я
1: думаю, ну, человека, нет, не нанимал бы, но я бы... Я был бы... Я бы Инстаграм, там, все, там, и так далее. Потому что я мне раньше очень нравилась вот эта популярность, известность. И так далее. То есть, скажем так, гениальное стихотворение э, «Будь знаменитым некрасиво» не это поднимает ввысь. Э, я начал понимать э, смысл этого стихотворения, на самом деле, я начал понимать, вот, ну, может быть, 2-3 года назад и так далее. Сейчас я не буду кокетничать, я не буду говорить, что типа, ну вот условно, когда я последний раз был в Сочи, я там есть такой хороший очень такой э, э, кафе, ресторанчик, яблоки печем называется. Вот, и я пошел туда завтракать, и э, когда мне официант, э, он мне говорит что-нибудь еще, я говорю, нет, спасибо счет. И он мне вместе со счетом принес брауни и поставил брауни, он сегодня был очень вкусно, и сказал спасибо за вашу работу. Вот. Конечно, мне это было очень приятно. И, конечно, я об этом помню и кокетничать и говорить, что вот, ну, нет, я бы предпочел, чтобы всего этого не было, э, я хочу быть отшельником на необитаемом. Ну, это, конечно, ну, в большинстве случаев это... Может быть, я до этого тоже поднимусь в какой-то момент до такой, значит, э, э, не знаю, что приду к медитации, ко всему прочему, там, к уединению. Нет, абсолютно, я коллективное животное, мне нравится общение, я абсолютно экстраверт, а не интроверт. Я не люблю быть один, ну, даже вот ну, чисто физически находиться один в каком-то помещении и так далее. При этом э -э, ну, я абсолютно не стремлюсь к какой-то известности, популярности. э -э, Тот уровень, который ну, есть сейчас, даже при том, что он, понятно, э -э, снижается, меня более чем устраивает. Меня гораздо больше интересует какая-то моя частная private life, и мне гораздо важнее э ну, быть полезным, любимым и ценимым близкими людьми, чем какой-то там многотысячной аудитории абсолютно незнакомых мне людей.
0: Ты процитировал стихотворение, я э, тоже вспомнил тебе в Пандане стихотворение э, «Коротенькое другое» Веры Полосковой. Либо совесть приучишь к пятнам, либо будешь ходить босой. Очень хочется быть понятным и при этом не быть попсой. Э, ну, тоже, я Тоже помню. дилемма, да? Да, ну, очень хорошо, что ты тоже, ну, то есть, как бы процитировал,
1: конечно, из ныне современных поэтов Вера Полоскова, да, одна из, одна из любимейших, вот тут даже у меня где-то есть вот книжка, сейчас, вот, вот есть, причем, так, мне пора ее возвращать уже, ну, вот есть даже книжка вот здесь вот, а-га. А-га. да, рядом, рядом с... Э, со, со столом, вот, и да, и, ну, тоже вот практически вот, значит, есть вот какие-то вещи, которые объединяют, ну, знаешь, что вот интересно, э, когда ты пытаешься какие-то закономерности э, найти, и вот, скажем так, э, из э, людей, которые мне наиболее э, близки, вот, если взять, что их объединяет, все любят Веру Полостов. Это тоже какой-то такой объединительный момент, и так далее. И да, у нее есть прекрасные стихи, как бы в общем, да.
0: Мы с ней однажды даже делали спектакль вместе. И вообще я к ней очень тепло отношусь. Она сейчас уехала. Да, она часто.
1: Конкретно сейчас она на Кипре, поскольку э, моя подруга с ней вчера или позавчера там общалась, тоже пытается ее привлечь к одному там, э, своему проекту там документальному фильму, в котором она надеется, что прозвучит голос э, Веры, но из-за того, что она не стремится возвращаться в Россию, к сожалению, скорее всего, это не получится.
0: Вот смотри, она уехала, очень многие уехали, и из покера очень многие уехали, даже те, с кем мы уже делали подкаст, половина людей по разным местам мира. Ты, я так понимаю, здесь и никуда не собираешься?
1: Нет, я никуда не собираюсь. Неожиданно тоже приведу пример, и даже сейчас попробую найти цитату. Одну секунду. У меня часто вот бывают, э, э, у меня, э, по поводу разных людей, у меня бывают э, споры, потому что, ну, э, вот, ну, в той среде, в которой я, э, э, ну, тоже часть моих вот каких-то знакомых, им, на мой взгляд, свойственен определенный, скажем так, снобизм. И вот один из людей, про которых я много спорил со своими, ну, даже близкими, там, друзьями, там, так, и, э, это Дмитрий Нагиев. Я всегда считал, что он человек очень талантливый, вот очень яркий, вот, э, и, ну, как-то вот, ну, тоже вот этот момент, наверное, может быть, я просто понимаю, насколько трудно делать то, что он делает, как бы, да, то есть и вот выполнять ту работу, которую он выполняет. И мне очень понравилось, он записал какое-то время назад э, коротенькое видео, я вот специально пока тут вот э, тянул время и нес всякую ахинею, я просто процитирую. Видео, оно длится там, наверное, меньше минуты, и там а я дословно его даже записал. Тем, кто спрашивает, где я, здесь я. Тем, кто говорит, уезжай отсюда, сам уезжай, Дива долго. Ну, вот, понимаете, ну, понимаешь, это вот как бы на самом деле очень важный такой момент. Извините, что я, так сказать, я очень сентиментальный человек, поэтому у меня иногда тут есть такие эмоциональные моменты. Но э, мне это очень откликнулось, вот это, вот это слова, как бы, да. вот э, Я у себя дома, э, это моя страна. Я э, считаю себя патриотом России, и я не хочу уезжать, несмотря на то, что я считаю, что э, то, что происходит и то, что делает наша страна, это чудовищно, и то, что происходит, это преступление, прежде всего, опять же, э, прорекламирую, э, одно из самых лучших интервью и самых сильных, интервью, которое я смотрел за последнее время. Я, на самом деле, не так много смотрю и стараюсь вообще продолжать жить какой-то обычной жизнью и ограничивать себя как бы и ограждать себя от какой-то информации про войну, потому что она ну, чудовищная и как бы разрушает извините за пафос душу. В общем, я смотрел великолепное интервью с умнейшим абсолютно человеком, политологом, социологом Юдином. Это великолепный, совершенно такой, э, великолепный интервью делает моя, моя ну, подруга Катя Гордеева. Мне вот, кажется, что-то...
0: что каждый человек, вот, с которым я разговаривал за последние два месяца, говорит, Юдин, Юдин, Юдин. Каждый. Да, это
1: умнейший человек. Тем. Я, Причем, честно, у меня даже такое было, мне даже стало немножко, э, ну, вот, ну, как сказать, не знаю, он 83-го года рождения, то есть он совсем молодой человек. И я, конечно, блин, ну на какой же умный чувак, насколько же он, ну, объективно просто, ну, на несколько голов, там, умнее меня, например, больше знает, глубже понимает какие-то процессы, по-другому видит, и при этом так, с таким достоинством, спокойствием и умом все это говорит. Ну, это, конечно, производит впечатление. Так вот, я хотел сказать, вот его интервью, оно даже называется так, это «Диверсия против России». Вот, то есть власти, которые находятся, власти России, занимаются, ну, они совершают диверсию против моей страны. Вот. Ну, при этом единственный вариант, при котором я покину Россию, это если будет реально угроза физической безопасности. Как бы понятно, что я не хочу оказываться за решеткой, например. А поскольку вот эта атмосфера ненависти, злобы. Она отравляет всех жителей, поэтому, к сожалению, это приводит к тому, что люди начинают писать доносы. На меня они пишутся регулярно, причем люди с гордостью об этом сообщают. Вот Уже есть запросы из МВД по поводу моих каких-то регистрационных данных и так далее, и так далее. То есть, опять же, к сожалению, никакие сценарии, даже самые печальные не исключены
0: просто вот. ты, ты явно не боишься ты говоришь все как есть ты ты знаешь, говоришь, э, ты что знаешь цвет что-то... как это... у нас говорят почему это... тогда то есть, ну вот действительно это... это... мы сейчас знаем что доносы есть мы сейчас это знаем интересный. что это просто раз придут к тебе вечером и все это интересный
1: момент но понимаешь то есть мне кажется что вот эти силы зла да которые э, вот, ну, там, запугивают и зомбируют как бы российских граждан да они же... Это их цель. Их цель – это вот эта атмосфера страха. Я, как ни странно, тут нашел свою старую заметку, очень такую смешную, очень пафосную, посвященную, как мне тогда казалось, жутко важной проблеме запрету покера в России, заметку 2009 года. Да,
0: это было жутко, вот. Мне тогда проблема. казалось,
1: что это капец актуально, вообще важнейшая беда просто страшная. И э, заметка называлась «Ведомство страха». И вся она была построена на э, проведении параллелей между э, тогдашней Россией, и произведение моего очень хорошего английского писателя Грэма Грина, который так и называется "Ведомство страха" отличная совершенно книга, которую я читал, когда был совсем маленьким. На меня произвела она очень сильное впечатление. Но это смешно, да, потому что если сравнивать то, что было в 2009 году и это...
0: 2009 это абсолютно
1: свободная страна. Да, да. Мы вчера, вчера, по-моему, где-то, или позавчера что где-то я мы вспоминали чемпионат мира 2018 года, который ты комментировал. Вот, Сейчас у меня слеза и... потечет, Во просто. что? <связь> да, да. Во что вот даже за это время, за эти там три с половиной года, уже скоро 4, во что превратили как бы нашу страну? То есть, да, то есть, ну вообще, ты же комментировал матч как раз с Уругваем, правда? Да, это был я, увы и ах, Да, ты. да, ну опять же, при этом, ну, там я помню, что ты подвергся тоже, как это называется, кэнселингу. Я могу сказать, вот что это
0: было страшно, не знаю, вот. что-нибудь подобное когда-нибудь, но на протяжении трех дней я чувствовал, что я самый ненавидимый человек в стране. Это было очень-очень
1: интересно. Ты знаешь, это интересно, ну, это как бы сейчас мы вернемся к твоему вопросу, как часто у меня я как бы растек свою мысль по древу. Я думаю, что это был далеко не самый удачный твой эфир, как бы я его тоже слушал раз. частично.
0: Я так вот, тоже думаю, естественно. Но при
1: этом, да, при, при, при этом, конечно, то, что происходит, как бы, скажем так, люди, если бы люди понимали, насколько чудовищно, и насколько разрушительно для объекта их, вот, ну, этого кэнселинга, как сейчас называется, да, или хейта и так далее, насколько это разрушительно для э, человека, которому подвергается, наверное, мне хотелось бы думать, я все еще как бы верю в людей, мне хотелось бы думать, что они, э, ну, так бы себя не вели. Я сам с таким никогда не сталкивался. Но куда в большем объеме с тем, что испытал ты тогда, в 2017 году, сталкивалась мама моих детей. Вот Ньюта Федер-Мессер, И я был ну как бы рядом с ней в эти э, дни, там, часы, месяцы и так далее. Это очень страшно. Это очень страшно, это жутко, и это, и, к сожалению, я надеюсь, что с тобой это не так. Но ты все-таки очень молодой, как бы и позитивный. И вообще такой ну, современный человек. Но, в принципе, если называть вещи своими именами, это оставляет шрамы, которые не затягиваются никогда. И поэтому, вот, ну, в общем, это, это нельзя, этого нельзя делать. То есть, вот, ну, хейтить кого-то. Э, ну, вот я, например, вообще, ну, я не представляю вообще, чтобы я написал даже про то, что мне очень не нравится. В соцсетях какой-то, значит, ну негативный комментарий.
0: Я, я просто хотел сказать, что ладно, когда ты пишешь негативный комментарий какой-то в соцсетях, но когда э, ты пишешь человеку, что желаешь, чтобы он умер, чтобы его дети умерли в страшных муках, чтобы вообще... Ну, то есть это, это странно. Это действительно та самая злоба, о которой ты говоришь, что она насаждается и... Да. и ну, да, она... она своей... И она, к сожалению, да, и
1: понимаешь, когда это же, вот это когда происходит, вот это ну, это давно, в нашей стране давно происходит, вот эта люмпинизация, скажем так, и маргинализация, всего, скажем так, то тебя то хейтили типа те, которые за все хорошее, понимаешь
0: там и и ну нет и... знаешь я расскажу меня хейтили те, кто считал, что российские футболисты говно, они наконец-то ну... доказали, что они говно и а я пытался рассказать, что они оказались а, да, не нет, они
1: же типа они же типа за хорошее они же типа за правду они же типа за они против вот этого ура патриотизма Ну, я имею в виду, для меня они типа, типа, я все это, ну, понятно, в кавычках, да? Ну, так же и тут на на Ньют уже тоже, Ньют уже тоже атаковали, условно говоря, там, сторонники Алексея Навального и так далее. Но, слава богу, я думаю, ты не очень переживаешь по поводу своей внешности. А когда ты девочка, то про тебя еще делают всякие фотожабы там, значит, специально находят какую-то твою фотографию в неудачном ракурсе, или когда ты была там, не знаю, на 20 килограмм больше весела. ну и так далее, и так далее. То есть это жутко, на самом деле. И это вот 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 такая вот злоба и ненависть, которая просто вот, она тебя начинает окутывать, как бы, да, и это очень тяжело, очень тяжело. Это это даже когда тебе кажется, ты ну, сильный человек, как, например, Нюта, да, э, все равно это тебя начинает подтачивать и разрушать как бы изнутри и так далее. Ну, в общем, а возвращаясь к э, страху, ну, вот у меня такой подход, что типа если вот, условно говоря, те, кого я там, ну, ненавижу, называю вещи своими именами, да, хотят, чтобы я боялся, значит, я не буду бояться, потому что я не могу э, им, сказать, подыгрывать, грубо говоря, да, при этом, конечно, я совершенно, поскольку мне хочется считать себя, там, истинным либералам, людей, которые каким-то образом э, соблюдают вот эти вот навязанные абсолютно лживые правила игры и там э, помалкивают, грубо говоря, я абсолютно их не осуждаю. И опять же, есть великая фраза э, э, Фазилия Искандера, что, ну, я не помню дословно, можете найти, уважаемые зрители, э, она звучит что-то так, что в, в подлые времена Для того, чтобы э, э, не не становиться под лицом, не нужно проявлять героизм. Нужно просто не становиться соучастником подлости. Вот и все. То есть, как бы, э, просто, ну, не обязательно делать то, что делает э, Сергей Корякин, да, например. Потому что это действительно просто, ну, тошнотворно, омерзительно и... и И запредельно. А как бы, там сказать, ложиться грудью на амбразуру, ни от кого это не требуется абсолютно. Можно продолжать жить своей отдельной частной жизнью и нет никаких проблем. Вот, ну да, ну и, короче говоря, я не собираюсь никуда уезжать. Хотелось бы съездить за границу первый раз за много лет. Я последний раз был в Голландии в январе 2020 года. С тех пор нигде не был. У меня, закончилось... да, вот. да, у меня, у меня закончились все визы. Вот, и я все не соберусь ими заняться. Ну, пандемия была. там То все потом как-то не складывалось. Вот, то есть хотелось бы куда-нибудь смотаться. Вот, но уезжать я, естественно, никуда не собираюсь. У меня родители 80+, как говорится. И они точно никуда не поедут. Я их не отставлю. Вот, у меня, ну, правда... Старший сын уже во дне вообще не нуждается. Он тут у нас ровно через неделю. Сегодня 14 число, нет, 13, нет, завтра 14, следующую субботу женится мой старший сын, поэтому уж точно обойдется без отца в дальнейшем. Но есть еще младший. вот, Так что, в принципе, нет, никуда не собираюсь. Москва, хамовники, приходите
0: в гости. Слушай, вот по ходу твоего этого прекрасного ответа длинного у меня возникло там, как минимум, три ответвления, которые я бы хотел продолжить, но чертовски мало времени. Поэтому давай самым главным из этих ответвлений я спрошу э, про жену, потому что ты сам ее уже несколько раз упомянул за наш разговор. Ньюта действительно занимается выдающимся делом. В любом случае, ну, вот она же делала все это время какие-то безумно сложные с психологической точки зрения вещи. А как. Тебе это все э, от, откликалось? Потому что Миша Семин, например, когда мы с ним говорили про тебя, сказал, что ты некрофил и что ты сам себя так называешь. Ну, в шутку, да, что, что типа тебе нравится вот эта э, вся тема. Не знаю, может быть, ты, а, ну, ты, ты знаешь, э, 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 Миша сказал.
1: Знаешь, я тепло к Мишу отношусь, как бы, но, скажем так, э, э, чувство юмора не является его сильной стороной. Он сказал, что что, якобы
0: ты сам себя так называл. Ну, ладно. Ну,
1: естественно, я так никогда себя не называл. Я думаю, что э, он просто... Ну, я э, подозреваю, что он не очень понимает, что э, значит э, это слово. Э, Что он имел в виду? Ну, как бы в его воспаленном воображении, видимо, все перемешалось, как бы. Вот. Я, я, э, меня... Короче, я действительно... У меня есть такая слабость. Я люблю писать некрологи. И я люблю, и вот та же самая Нюта, которая, кстати, совершенно этим не страдает, и э, и у нее этого совершенно нет. Она много лет меня троллила, что если вдруг я ни с того ни с сего, ну там, в середине дня ей что-то пишу, это значит, что кто-то умер. Но некрофилия – это несколько другое. Ну, просто Миша, он как бы много каких терминов значения не знает. Вот. Ну, и, видимо, с этим у него тоже как-то не сложилось. Вот. Но, опять же, той, что, что касается жизни, там, и работы Нюты, опять же, ну, да, как я э, глубоко уважаю то, что она делает, и действительно, э, это, ну, понимаешь, на самом деле, вот, хосписы и паллиативная помощь, это же не про смерть, на самом деле, это про жизнь до конца про достойную жизнь до конца и про сохранение человеческого достоинства и каких-то принципов и того, чтобы позволить человеку оставаться человеком, даже когда он неизлечимо смертельно болен. И, конечно, во-первых, этим занималась еще и до Ньюто, моя теща, с которой все-таки тоже мы прожили рядом очень много лет, да, то есть она умерла в 2010 году, а мы с Нютой ну, наши отношения начались в 2000 году, то есть 10 лет, как бы мы все-таки были жили по соседству, как бы и общались постоянно и так далее. Есть, ну и да, я, конечно, полностью разделяю и поддерживаю вот эту философию и поэтому естественно старался всегда, ну, как бы помогать и организационно и финансово там и как 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 только можно было помогал.
0: Это очень тяжело, мне кажется, вот, когда все время э, ну, жизнь близкого тебе человека посвящена... Знаешь, ты знаешь,
1: тому, что, ты знаешь, опасая, ну, опять же, это лучше говорить об этом, э, об этом лучше говорить с Ньютой, но вот она сама, я думаю, скажет, что ей стало гораздо тяжелее, когда вместо умирающих людей э, и э, их э, м- близких она стала гораздо больше общаться с чиновниками и с руководителями психоневрологических интернатов. Это тяжелее, потому что, в принципе, те люди живые, но они умирают. А эти люди притворяются живыми, но они давно мертвые. И я думаю, что это намного тяжелее.
0: Хорошо сказал. Хорошо сказал. Тогда я сейчас прошу все-таки про свадьбу сына. Черт возьми, вот у тебя сын женится. У меня дочке 6 лет скоро будет, и я понимаю, что, наверное, скоро когда-нибудь тоже будет этот момент. Но ну, ты в этот момент чувствуешь себя реально старым или чувствуешь, что ты сделал что-то большое дело, вот вырастил такого парня классного? Какие у тебя ощущения?
1: Не, вообще, честно говоря, я, по-моему, не знаю... э... Думаю, надеюсь, что его невеста, ну, как бы, не обиделась, но мы тут с ней как раз общались несколько дней назад, и я ей сказал, что я вообще, честно говоря, не понимаю значимость этого события. Я и к своей свадьбе так относился. Вот, мы поженились, когда у нас уже сыну было полгода, ну, просто потому что все уже, как бы, ну, ну типа, «А чё? Чё, типа, не женитесь?» Ну, и мы, особенно мои родители, ну, и мы поженились. Так и тут. Они давно вместе встречаются, по-моему, с 16 лет, как бы, вот, живут вместе с августа. Я не понимаю, для меня штамп в паспорте абсолютно ничего не меняет, поэтому я никакой значимости этого события э, не вижу. Вот когда мой старший сын, он мне обещал, он геймдизайнер, давно уже работает по специальности, ну, и учится на геймдизайнера, и работает, И он еще лет 5 назад, когда он этим всем увлекся, он мне сказал, что к 30 годам он разработает три гениальные компьютерные игры, вот. и я полностью перейду на его HDB. И вот когда это произойдет, тогда я оценю значимость того, что я сделал, поучаствовав в его рождении. А пока, ну, господи, ну, женится, ну, отлично, хорошо. ну, Так, подожди, пока свадьбу,
0: свадьбу кто оплачивает, ты или он?
1: А свадьбы никакой-то не будет, они просто распишутся, а потом там а... позавтракают вместе.
0: Ну, ну, вот, не я не говорю,
1: нет. такой прагматичный, прагматичный подход. Вечеринки у Дэдсила дома, собрались все девчонки и парни района, такого не будет.
0: Ну понятно. Хорошо, тогда просто желаю хорошо позавтракать вместе и... С, Спасибо. Как это, это называется, знаешь, как невестка, да, мне кажется. Или, или По-моему, что, да, что-то По-моему, в этом да. роде. Но русские названия родственников они очень очень странные. А, у нас есть такая традиция: гость, который был в этом подкасте, задает вопрос гостю, который будет в одном из следующих. И мы будем общаться с Дашей Крашенинниковой совсем скоро. Может быть, ты знаешь такую девушку? А вдруг у тебя есть к ней вопрос?
1: О, неожиданно надо было подготовиться. Ну, я бы сразу не смог, потому что я не знал, кто у вас будет следующим
0: гостем. Она в Бразилии живет, она играет там онлайн. онлайн. Я знаю, да,
1: я знаю. Ну, надо что-то, надо, что-то, надо что-то про Бразилию, конечно. Ну, да, ну, нет, просто, ну, вот, ну, так вопрос, ну, банальный, но я говорю, я не в состоянии так быстро. У меня вообще плохо с фантазией, поэтому мне так быстро что-то придумать всегда очень сложно. Какое главное отличие жизни в Бразилии от жизни в России? Вот такой вопрос я бы ей задал, как бы, ну в общем. Какое именно вот главное отличие? Вот. Ну, то есть, вот одно, вот чтобы она назвала: вот что для, ее, для нее вот самое, так сказать, большое отличие? Ну, вот как-то так, наверное.
0: Класс. Я был в Бразилии три недели на Олимпиаде в Рио. Могу тебе сказать, что там есть океан, и это сильно меняет жизнь людей. В да,
1: наверное, наверное. Да, я, кстати, вот один из немногих вот именно регионов, где я хотел бы побывать. Я вообще, так ни странно, то, что я много в жизни поездил, я никогда не был большим любителем путешествий. Мне как бы и дома хорошо. Вот. Но вот в Латинскую Америку я бы съездил, конечно. Ну, может быть, даже там Перу, Чили даже, наверное, может быть, как ни странно, поинтереснее, чем Бразилия, но все эти страны, в принципе, очень интересны. Вот я недавно узнал, что мой школьный еще друг вот от всей этой истории, которая происходит у нас и в Украине, он уехал, короче говоря, в Буэнос-Айрес. Вот. Так что вот у меня теперь есть школьный друг, который живет в Буэнос-Айресе. Вот. Ну и даже в Колумбию было бы интересно, мне нравится сериал «Наркос». Вот, Так что, в общем, Колумбию тоже интересно было бы посмотреть.
0: Мой лучший друг сейчас тоже уехал в Южную Америку и проезжает все страны насквозь и дописывает книгу про континент. Вообще там интересно, это правда. Это очень
1: круто. И вообще очень здорово, когда люди вот так вот способны. Вот у меня есть такая слабость, с которой я по мере сил тоже борюсь, человеческая слабость. Я очень ну, боюсь, не знаю, боюсь, может, плохое слово, не решаюсь пробовать как бы что-то новое и как-то резко что-то менять в жизни. А вот э, умение вот так вот э, совершать такие вот резкие действия, оно, это, очень, это очень крутой навык, очень полезный, классный и важный. Может быть, тоже говорят, в 40 лет жизнь только начинается, потом в 50 только начинается. Так что надеюсь, у меня еще есть время и э,
0: что-то в этом смысле тоже
1: изменить в себе.
0: Очень классный разговор получился. Наверное, впервые у нас гораздо больше про жизнь, чем про покер. Но не зря подкаст называется именно так. Илья Градецкий сегодня был у нас в гостях. Спасибо огромное. Илья, дико приятно было поболтать. Да,
1: спасибо. Хорошего дня. Друзья, ну
0: вы как всегда подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. Вот это все. Я тоже ненавижу говорить эти вещи. Но э, наши редакторы объясняют, что очень важно их произносить. Поэтому... Ура!
1: Да, говорят, что это работает и что это важно. Мне тоже все время указывают, что я недостаточно это делаю в наших видео на канале GT Team.